0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 티르키와 시리아에서 지금 강진이 발생한 지다셋째가 되고 있는데 사망자 추이를 보니까 2만 명을 넘어섰네요.
1: 네. 지금까지 튀르키와 시리아에서 발생한 강진에 따른 사망자 수가 2만 명을 넘은 것으로 파악되고 있습니다. 어, 이는 지난 2011년이었죠. 이 동일본 대지진 사망자 1 8,500여 명을 훌쩍 넘어선 숫자인데요. 이 광범위한 피해 지역에 수색 작업도 계속 진행되고 있어서 사망자는 더 늘어날 가능성이 큰 상황입니다. 네네. 강진규모가 컸던 만큼 집을 잃은 이재민도 속출하고 있는데요. 건물 주변에서 실종된 가족을 기다리는 이재민들도 많고요. 인근 역 기차에 마련된 임시 거처에서 머물면서 수색 상황을 기다리는 사람들도 많다고 합니다.
0: 네. 지금 현장은 뭐 눈물 없이 보기 어렵다 이렇게 전해져 오고 있는데 현재 급한된 우리나라 긴급구호대가 생존자를 구조했다 이 소식 계속해서 전해지고 있더라고요. 예, 네,
1: 그렇습니다. 어, 우리 구호대가 하타이주 안타키아에서 본격적인 구조활동에 나섰는데요 첫날 생존자 5명을 구조한 것으로 전해졌습니다 어, 음. 가장 먼저 70대 중반의 남성 한명을 구조했는데요 다행히 의식이 있는 상태로 건강에도 큰 문제가 없다 이렇게 우리 외교부는 밝혔습니다 어, 또두살 여자아이와 40살 아버지도 함께 구조했고요 음. 또 생존자를 구출한 같은 장소에서 숨진 네명도 수습했습니다 네. 우리 구호대는 일단 오는 17일까지 열흘간 자체적으로 구호활동을 할수 있는 준비를 갖춘 상태인데요. 정부는 현지 상황을 파악하면서 2차 구호대와 교대하는 방안을 검토할 계획입니다.
0: 네. 우리 구호대가 생존자를 구조하는 그 장면이 오늘 신문 일면에 다 실렸던데 구호대도 좀몸 조심하고 건강하게 돌아왔으면 좋겠습니다. 예. 지금 세계 각국의 지원이 잇따르고 있는데요. 정작 현장에 구호물품을 전달하는 데는 어려움을 겪고 있다고요.
1: 네. 그렇습니다. 아, 말씀하신 대로 피해 현장에는 우리나라뿐만 아니라 세계 각국의 지원이 잇따르고 있는데요. 아, 미국을 비롯해서 유럽 각국과 일본, 중국, 이스라엘 등 수십 개 나라가 구조대를 급파했습니다. 다만 이 생존자들을 위한 구호물자 운송이 매우 어려운 상황인 것으로 음. 알려졌는데요. 네. 이 BBC 방송 등에 따르면 요이 추가 강진과 여진으로 주요 도로와 교량이 무너졌고요. 이 날씨가 추워지고 눈까지 내려서 육로 이동이 매우 어려운 상황이라고 합니다. 게다가 주변 도로는 또 파괴되고 다수 공항은 잔뜩 정체된 물자에 대처하느라 구호품을 다룰 여력도 크게 줄었다고 합니다. 아, 네. 관련해서 세계보건기구는 물과 식량, 연료 등 필수품이 떨어져서 생존자들이 2차 재난 위기에 몰리고 있다고 라 아, 밝히기도 했습니다.
0: 아, 네. 큰일이네요. 정말 소식 들어올 때마다 좀 착잡한데 앞으로도 들어오는 대로 더 전해드리도록 하겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표가 대장동 의혹과 관련한 2차 조사를 받기 위해서 오늘 오전에 검찰에 출석합니다.
1: 네. 오전 11시 검찰에 출석하는데요. 지난 1차 조사 이후 13일 만입니다. 첫 번째 조사는 민간업자 특혜 의혹 위주였는데 오늘 2차 조사에서는 이 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 정무조정실장 등이 측근의 혐의를 포함한 광범위한 신문을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 음. 검찰은 이 대표가 성남시장에 당선된 직후부터 이 대표 측근과 대장동 일당 사이에 유착이 생겼다고 의심을 하고 있는데요. 그런 만큼 김전 부원장과 정전 실장이 받은 뇌물이나 불법 정치자금에 대한 추궁을 할 것으로 알려졌습니다. 또 화천대유 대주주죠. 김만배 씨가 천화동인 1호 배당금 일부를 이 대표 측에 주겠다고 약속했다는 이 428억 원 약정 의혹도 조사 대상인데요. 검찰은 어제도 김만배 씨를 불러서 이 대장동 사업을 둘러싼 민간 유착과 이 대표의 연관성을 거듭 확인하는 등이 조사 준비에 집중했습니다.
0: 네. 헌법재판소가 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵심판 심리 절차에 착수했다 이렇게 전해져 오고 있습니다.
1: 예, 그렇습니다. 국회가 탄핵소추의결서를 제출하면서 헌법재판소가 공식적으로 탄핵재판 절차에 들어갔고요. 음. 이에 따라 헌법재판관 9명 전원을 소집해서 주심재판관과 심리 방식을 정할 계획입니다. 네. 이 탈핵 소추는 접수일로부터 180 이내에 최종 결정을 선고하도록 법에 정해져 있는데요. 이 헌법재판소는 중앙부처 장관의 공석이 장기화되지 않도록 이번 사건 일정을 앞당기는 이 적시 처리 사건으로 지정할 것으로 전망되고 있습니다. 이 참고로 헌법재판소는 이 처리 지연이나 국가나 지방자치단체의 중대한 손실이나 사회 전체의 소모적 논쟁이 예상되는 사건에 대해서는 이 적시 처리 사건으로 지정해서 기을 자주 잡아 집중 심리할 수 있다고 합니다
0: 네 아마 180일 이내에 결정이 나지 않을까 싶습니다 예. 대구시가 노인들의 시내버스와 도시철도 무임승차 적용 연령을 대구시만 좀 연도별로 달리해서 적용하기로 했다고요
1: 예, 그렇습니다 어, 버스와 지하철 등이 대중교통 노인무임승차 연령을 단계별로 적용하기로 했는데요 음. 아, 무임승차 적용대상 연령을 70세로 정할 계획이었지만 이 지하철을 무료로 이용하고 있는 65세에서 69세 이용자들의 교통복지 축소 우려로 이같이 결정했다고 합니다. 음, 네. 아, 이에 따라 오는 7월 1일부터 대구에만 75세 이상 노인은 시내버스를 무료로 이용할 수 있는데요. 이 대구시는 버스의 경우 내년부터 한살씩 적용 연령을 낮추고요. 이 지하철은 65세에서 66세로 매년 한살씩 높여서 그 2028년부터는 무임승차 연령을 모두 70세 이상으로 맞춘다는 계획입니다.
0: 네, 대구시가 발표를 한 내용이었고요. 허위 뇌전증 진단으로 병역 등급을 낮추거나 면제받은 병역 면탈자들의 소식 아직 기억을 하실 텐데 지금 예. 무더기로 재판에 넘겨졌습니다. 예,
1: 그렇습니다. 모두 47명인데요. 음. 이들은 병역 브로커 구모 씨로부터 시나리오를 받아서 뇌전증 증세를 허위로 보여 병역을 면제받은 것으로 드러났습니다. 예. 이 뇌전증은 이른바 간질로 불리는데요. 이들 47명은 구 씨의 조언에 따라서 119를 부르거나 정해진 시나리오대로 뇌전증 증세를 꾸며낸 것으로 확인됐습니다. 이 병역 브로커 구 씨는 이들로부터 적게는 수백만 원 많게는 육천만 원을 받아서 모두 6억 원 이상을 챙겼다고 하는데요. 이번에 재판에 넘겨진 병역 비리 가담자에는 배우 송덕호와 배구 선수 조재성 등이 포함이 되어 있습니다.
0: 음. 그젯밤에 30대 남성이 인천 계양구에 있는 편의점에서 점주를 흉기로 찔러서 살해하고 달아나는 일이 있었거든요. 예. 데 경찰이 추적을 하고 있는데 아직 못 잡았습니다.
1: 예. 어, 그젯밤 10시 50분쯤 32살 남성 권모 씨가 이 손님인 척 가게로 들어가 진열대를 둘러보다가요. 이 점주를 계산대 밖으로 불러낸 뒤에 흉기를 휘두른 것으로 파악됐습니다. 음. 경찰이 cctv를 확인한 결과 이 경, 권 씨는 범행 을 저지른 뒤에 편의점에서 현금을 챙겨 달아난 것으로 확인이 됐는데요. 범행 1시간쯤 뒤인 밤 11시 40분쯤 이 편의점에 들어온 손님이 이 피를 흘리고 쓰러져 있는 점주를 발견하고 신고해서 음. 범행 사실이 알려졌습니다. 네. 이 경찰이 현장에 도착했을 때 이미 피해자는 숨져 있었고요. 이 편의점을 나온 빠져나온 권씨는 이 300미터 가량 떨어진 아파트 단지 부근에서 전자발찌를 끊고 택시를 타고 도주했습니다. 경찰은 일단 돈을 훔치기 위해서 범행을 저지른 것으로 파악하고 있습니다.
0: 지금 이 사건이 주목받는 게 범행 당시에 전자발찌를 차고 있었고 다른 전과도 있는 상태여서 우려되는 점이 상당히 큰 거죠. 예,
1: 그렇습니다. 자권 씨는 지난 2014년 7월 인천 부평구에 있는 중고 명품 매장에서 이 업주인 40대 여성을 흉기로 찌르고 현금 80만 원가량이 든 지갑을 빼앗아 도주했는데요. 이 재판에서 징역 7년을 선고받고 수감생활을 하다가 재작년 12월에 출소해서 전자발찌를 착용한 채 생활하고 있었습니다. 네. 아, 특히 10대 때부터 오토바이를 훔쳐서 운전, 무면 운전을 하거나 금은방에서 절도 행각을 벌여서 여러 차례 형사처분도 받았던 것으로 파악이 되고 있습니다. 네, 경찰은 권 씨를 공개수배하고 수배, 공개 요 CCTV TV 등을 토대로 추적하고 있습니다.
0: 네, 사진이 공개됐으니까 혹시 주변에서 보셨다면 제보 많은 제보 부탁드리겠습니다. 부산의 한 오피스텔 건물에서 64개 호실을 가진 임대인이 있었는데 갑자기 잠적해버리는 일이 발생을 한 거예요. 지금 세입자들이 걱정하고 있어요.
1: 예, 부산 진경찰서에 따르면 요 A오피스텔의 한 호실의 세입자 B씨가 임대인 C씨를 사기 혐의로 고소를 했습니다. 이 세입자 B 씨는 지난해 9월 전세 계약을 해지하면서 임대인에게 전세금 반환을 요청했는데 하지만 이를 반환받지 못하자 고소를 한 것으로 알려졌습니다. 음. 이 임대인 C 씨는 A 오피스텔 건물의 270여 개 호실 가운데 64개 호실을 소유한 것으로 전해졌는데요. 아, 네. 이 문제가 불거진 뒤에 최근 몇주 사이에 잠적한 것으로 알려지면서 다른 세입자들도 술렁거리고 있습니다. 그러니까
0: 전세금을 이제 반환해달라 돌려달라. 니까그 뒤로 이제 연락이 안 되는 거예요 네. 예,
1: 그렇습니다. 자, 이 임대인 c 씨는 2021년 2월에 미분양이던 이곳 오피스텔 호실들을 일괄 매입해서 임대 사업을 했다고 하는데요. 이 보통 전세 계약이 2년 단위로 이루어지기 때문에 당장 다음 달부터 일부 세입자들은 이 전세 만기가 돌아오는데 하지만 이 전세금을 돌려받지 못할 우려가 나오고 있습니다.
0: 네. 그래서 지금 세입자들이 임대인에 대한 집단 고소를 준비하고 있다 이렇게 전해지고 있습니다. 예. 수업 중에 떠들었다는 이유로 초등학교 교사가 학생들을 시켜서 그부를 때려라 이렇게 시킨 사건이 있었는데요. 징역형을 받았는데 판결에 불복해서 대법원에 상고했다고 하고요. 네, 다음 사건으로 넘어가 보겠습니다. 요즘 인공지능 챗봇 챗지 p t 에 대한 관심이 뜨거운데요. 이용이 확산되면서 국내 대학교에서도 과제나 시험에 실제로 사용하는 사례들이 늘고 있어요.
1: 예, 그렇습니다. 이 지난해 11월만 미국에서 출시된 챗지 p t 요이 스스로 언어를 생성하고 추론하는 능력을 지녀서 이 다양한 분야의 논문과 과제를 꽤 높은 수준으로 작성할 수 있다는 사실이 알려졌죠. 음. 이에 일부 미국 대학교는 이 GPT 제로 이런 프로그램을 통해서 어, 이 내용을 가려내겠다는 방법들을 시도하고 있다고 합니다. 네. 자 이런 가운데 국내 대학생들 사이에서도 이최 gpt가 최대 관심사로 떠오르고 있는데요. 이 대학별 온라인 커뮤니티에서는 챗GPT 사용 경험을 공유하거나 새 학기에 과제를 낼때 사용해도 될지 물어보는 글을 쉽게 찾아볼 수 있고요. 일부 국내 대학생들은 이미 챗GPT를 과제나 보고서 혹은 자기 소개서 작성에 활용하는 것으로 드러났습니다.
0: 네, 그래서 지금 대학들이 긴장하고 있는데 이제 봄 학기 개강을 코앞에 앞둔 상황이잖아요. 예, 네, 그렇죠. 네, 대비가 좀 되고 있나요?
1: 아, 일단 우선 그 서울대학교가 최근 교내 AI 연구원과 함께 최 GPT를 활용한 부정행위 방지를 위한 툴 개발 등 대책 논의를 시작했다고 합니다. 음. 자, 그리고 일부 교수는 개별적으로 학생들에게 최 GPT 활용 금지 방침을 공지했는데요. 뭐 예를 들어서 권석준 성균관대 화학공학과 교수는 올 봄학기 강의 계획서에 챗GPT를 과제 및 시험에 붙여넣는 행위를 허용하지 않는다. 이런 경고문을 넣었다고 합니다. 네. 아, 반년에 다른 대부분의 대학들은 뚜렷한 대비책을 마련하지 못하고 있다고 하는데요. 자 그렇다 보니 AI 대필에 사실상 아무런 대책이 없다라는 지적까지 나오고 있습니다.
0: 음, 네, 이 챗GPT와 관련해서는 2부 뉴스탐구생활에서 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 다음 소식 볼게요. 지금 도이치모터스 주가를 조작한 혐의를 받는 권우수 전 회장과 또 주가 조작 관련자들이 오늘 법원의 1심 판단을 받습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 주가 조작 혐의를 받는 도이치모터스 권우수 전 회장 등에 대한 1심 선고가 오늘 이 기소 2년 만에 내려집니다. 음. 이권전 회장은 2009년 12월부터 2012년 12월까지 전현직 증권사 직원들과 공모해서 이 도이치모터스 주가를 인위적으로 끌어올린 혐의를 받고 있습니다. 이 서로 짜고 주식을 매매하는 이른바 통정매매 방식 등으로 시세를 조정해서 2000원대 후반에 머물던 주가를 8000원대까지 띄웠다는 겁니다. 음, 네. 오늘 법원의 판단에 따라서 이 전주 의혹을 받는 김건희 여사에 대한 검찰 수사도 영향을 받을 수밖에 없는 상황인데요. 만약 이들의 공모가 법정에서 사실로 인정이 되면 김 여사 역시 이를 알고 자금을 댄 것인지를 수사할 명분이 생긴다는 겁니다.
0: 반면에 이제 재판부가 이들 거래를 정상 거래다 이렇게 판단할 경우에는 어떻게 되나요?
1: 예, 자 그렇게 되면 이김 여사의 공모 관계도 묻기 어려워진다는 게 일단. 법조계 중론입니다. 음. 자 어찌됐건 오늘 선거 결과에 따라서 김 여사를 향한 검찰 수사는 물론이고요. 야권에서 추진 중인 특검 논의에도 큰 영향이 불가피할 전망입니다.
0: 라임 자산운용 사태 핵심 인물이죠. 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 1심에서 징역 30년형 선고받았습니다.
1: 네. 김봉현 전 회장은 수원 여객 자금과 라임 자산운용이 투자한 스타모빌리티 자금 등 2,300억 원 그리고 재향군인의 상조회 부회장과 공모해서 377억 원 등을 횡령한 혐의로 재판을 음. 받았는데요. 어 서울 남부지방법원은 징역 30년을 선고하고요. 769억 3540만 원을 추징 명령했습니다. 네. 이 재판부는 피고인이 저지른 경제범죄 피해액은 이총 1,258억 원에 달하고 오, 네. 사기 및 횡령 과정에서 이 치밀하게 계획하고 주도적이고 핵심적인 역할을 했다고 했고요. 아, 또 경제적인 이익 대부분을 개인 목적으로 쓴 것으로 보인다라고 양형 이유를 밝혔습니다. 하지만 약 20개 혐의 가운데 업무방해와 무고, 정치자금법 위반 등 5개에 대해서는 범죄 사실을 증명할 수 없다고 판단했는데요. 이에 라임 피해자 측은 증거 불충분으로 무죄로 선고된 것을 이해할 수 없다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 끝으로 한 가지만 짧게 보겠습니다. 어제 저녁에 경기도 평택 부근에서 사람이 KTX에 치여서 숨지는 사고가 발생했어요.
1: 예, 어제 저녁 7시 10분쯤이었는데요. 이 승객 670여 명을 태우고 용산역으로 가던 KTX 산천열차가 이 평택 지제역 인근에서 고가 선로에 있던 사람을 치웠습니다. 어. 이 2시간 반 만에 수습이 끝나서 밤 9시 40분쯤 KTX 상하행선 열차 운행이 재개됐는데요. 하지만 이 사고 여파로 KTX 열차 60여 개와 같은 선로를 이용하던 SRT 여러 편이 최대 3시간가량 지연되면서 음. 승객들이 큰 불편을 겪었습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.